Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Exa Garage en punto de las 6 con 4 minutos. Mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Yo muy bien, con muchas emociones, con este programa que tenemos súper entretenido que se viene. Bienvenidos a Exa Garage. Ya es miércoles 26 de abril. En el programa de hoy continuaremos con la guía definitiva de categorías de competencia. En esta ocasión hablaremos de carreras, los gran turismo conocidos como GT. Además, la reglamentación en países donde se compiten, entre otras cosas. También comentaremos los detalles de la primera carrera sprint de la temporada, así como del próximo Gran Premio de Azerbaiyán. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Y como bien dijo ahorita el avance, híjole, tenemos un programa lleno de emoción y aparte de lo que vamos a estar platicando después de... Este es el programa número 7, yo creo, de la guía definitiva. Este... Pues es que hemos hablado, ya hemos tocado de varios carros. Empezamos desde los rally, que fue súper interesante checar todo eso. Cómo, cómo van desde que nosotros conocemos el campeonato mundial de carros, el World Rally Car. Pero hay otras categorías, como el Dakar, que un amigo me dice, oye, yo no conocía hasta que escuché ese en el programa. Y he visto, estoy obsesionado con el Dakar, con las Bajac Mil, y, y, y no puedo parar de ver videos. O la I3, categoría que yo hasta el momento la había visto, la conocía, pero no le había dado, dado seguimiento. La Fórmula W, que es donde corren las mujeres, Fórmula Indicar, todas las fórmulas. Todas las fórmulas. Que ahora sí, a mí, cuando vimos esa parte, porque yo sigo desde la Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, pero no cuando hicimos esta investigación y dimos cómo es el camino para llegar directamente a la Fórmula 1, Uf. que en México tenemos nuestra Fórmula 4, que ahorita ya en, en Instagram yo estoy siguiendo ahí las cuentas a ver cómo van, qué pilotos están, qué está resaltando, porque esas promesas se van a ir después a Europa, a la Fórmula 3, luego a la Fórmula 2 y o, algunos a lo mejor no se van a la Fórmula 3, se van a la Indy Lights y demás cuestiones para llegar a la IndyCar, o sea, Vas viendo cómo. Se va es... repartiendo el pastel en todo el planeta, ¿no? Sí. O sea, porque, digo, de lo que nos hemos dado cuenta o lo que les queremos compartir también con esta guía definitiva es. Eh, hay tres escenarios fuertes, ¿no? Uno es el escenario americano, que a lo mejor podríamos decir que yo creo que es el más débil, por decirlo así, sí. o el de con más área de oportunidad, por no. Por, por no es es, es palabras, que, ¿no? norteamericanos lo que tienen es que es espectáculo. Americano, no, 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 nada más norteamericano, porque digo, hay una hay de ese tipo de fórmulas también en Argentina, por ahí este, hay en, en este, ya se me fue el nombre, 
en Japón, en, no, en Japón. No, 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 ese ya nos cambiamos de continente. Bueno, en México también, en Estados Unidos. Brasil. Y o, en Brasil, precisamente. Y otra área geográfica que yo creo que es la que seguiría o se estaría peleando sería entre la europea y la asiática, ¿no? Que es una o co sea... conjunta y siendo la máxima de todas ellas lo que es la Fórmula 1. Entonces, si sí hay muchas como que ramas y subcategorías que también son igual de sí. importantes para las marcas, que más adelante vamos a hablar de lo que son las de resistencia que a mí me super encanta esas carreras aunque son un poquito tediosas, ¿no? Tediosas, o sea, o sea, lo que porque... pasa es que es muy complicado echarte un 24 horas de Le Mans. Pero oh. yo, yo, ¿sabes lo, yo sí como me veo, me veo en Le Mans, en, en ese campamento y demás cuestiones, toda la noche ahí estando echando... Digo, sí, echando cafecito, cafecito y toda la cosa. Con un, un platillo <risa> típico de allá, un crebuleo, una cosa así, cafecito <risa> francés. Sí, unos panecillos, los... ¿verdad? <risa> sí, no, entonces, bueno, para alguien que... Yo, que amo este mundo de los autos, de la competición y demás cuestiones, está todo eso es al paraíso. Y después investigar y ver que, ¿sabes que Pues hay de rally para los que les gusta andar en el rally, que hay de autos de, de turismo, como el que vamos a platicar a, a, el, día de hoy. el día de hoy. Como están los WTCC y demás, hay muchas categorías ahí para todo mundo, para todas las habilidades. Está la NASCAR, que hasta que no tuvimos al piloto de NASCAR. A Jorge Guetas, que nos hizo favor de acompañar. Este, por ahí pueden escuchar, recuerden que estamos en, en, este, en Spotify como más del 93. Pueden escuchar pues, episodios pasados. Ese, 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 ese programa donde nos acompañó Jorge Guetas. A mí me abrió mucho la cabeza. Sí, la verdad fue, fue, fue increíble. Hablamos en vivo de muchísimas cosas y tras bambalinas hablamos de otras más que no sí. podemos decir aquí para no quemar a nadie, pero este... La verdad, mucha información, ¿eh? muchísima sí. información con el buen... Y, este, y a mí en lo personal me cambió muchísimo la perspectiva de lo que es el Nazca, porque yo soy como, como el programa de británico, el de Top Gear británico, que una vez estuvieron en Estados Unidos recorriendo y que ponían este palabras o cuestiones atacando a los americanos y una de cuestiones <risa> atacaban justamente a la NASCAR que decía, la NASCAR es aburrida, es mejor la Fórmula 1 u otras cuestiones y ahí van sí. todos los americanos bien ti. No, es, es, hablar es complicado, ¿no? Y más este al micrófono, pero digo, hablando de esos tres escenarios que estábamos hablando, ya hablamos del americano, eh, el asiático y el europeo. Yo creo que el europeo se puede dividir en dos y el día de hoy lo vamos a estar hablando en cuestión de la de los de los autos tipo GT o de gran turismo. ¿Y por qué en dos, Mike? Porque está el escenario europeo de la Unión Europea y está el escenario británico. Entonces, en Inglaterra hay veces que hay unas fórmulas totalmente diferentes a las de la Unión Europea, que pasa mucho en los, en los de gran turismo, que tienen sus propias categorías, sus propias reglas, este, sus propias competencias... Y se separan totalmente de los grandes premios que hay en, o, o bueno, del rol de, de carreras que existe en la Unión Europea. Sí. O, o, o ejemplos como aquí en México, que tenemos una, una categoría de Chevis, que por cierto, mi Chevis va a tener que entrar ahí a participar. <risa> sí, digo, pero es como si tuviéramos, no sé, en México, bueno, México no tiene así como que este una isla muy grande, ¿no? Pero es como si en Estados Unidos hubiera una categoría muy fuerte y después en Hawái hubiera otra que les está compitiendo a ellos mismos. O sea, así de ridículo suena y así, de, y así lo es en Inglaterra, ¿no? De hecho, la, en Alemania la que a mí me gustaba muchísimo y que yo seguía era la DTM, 
que ya se, se regularizó con todo lo que fue la FIA, con los GT, con el reglamento de los GT, los GT1, ya GT3 más bien. Pues con, con eso podemos empezar, ¿no? O sea, a lo mejor la gente va a decir, eh, ¿qué...? Vamos a empezar primero con qué es, ¿de dónde viene el gran turismo, no? ¿De dónde vienen los no, autos de gran turismo? Turismo, no vienen sí. del videojuego de Play, de, no, 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 de no, esa no, consola. No. Esto es desde los años 70 y viene desde, pues, que los autos de eh, cómo se exo, bueno es que en ese momento no eran exóticos no sino no. de muy alta gama este eran comprados por aficionados por equipos y modificados de una forma a la cual empezaban a competir unos contra otros siendo pues los alemanes los más fuertes no porque pues los alemanes tienen Man, Porsche está no, sí. Ferrari está sí, 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 Martin pero está... bueno eh, Ferrari es un italiano es italiano este, pero luego tiene... está eh, por cierto Alfa Romeo que es otro italiano eh, digo Échale, eh, Aston Martin es inglés Sí Y Ford se me está yendo con el GT500 Con el Cosworth No, el, 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 el Ford, el, el GT, el famosísimo ah, sí, 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 GT sí, que sí, rivalizó GT. con Ferrari Y sí. que regresó por esta nueva generación Pero ahí son cuatro Y ahora vete, Alemania tiene Audi Tiene a Mercedes, a Mercedes a BMW y a Porsche. Porsche y de hecho Porsche tiene su categoría especial de los GT que sigue lo que es la Fórmula 1 que corren en las mismas fechas en los mismos escenarios que la Fórmula 1 entonces te dan una playa primero empiezan los Porsche GT que es la Porsche Cup luego sigue con la Fórmula 2 luego la Fórmula 3 y ahora sí viene el pastel que es el, la Fórmula 1 son eventos muy completos entonces más sí. adelante vamos a hablar de esa parte porque te da tanto la Fórmula 1 y, y, y ahorita quieren hacer cambios que como que... Bueno, pero hablaremos más adelante. Ah, más adelante vamos a estar hablando de todo lo que viene ahora con lo de la carrera sprint y ese tema. Pero bueno, regresando al tema. este Estos, estos vehículos pues eran eh, modificados por equipos privados. No tenían cero ayuda. Eso, eso es lo que, lo que en esa época de los 70s, los 80s y todavía los 90s, los equipos que realmente eran autónomos... Pues no tienen ayuda de, 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 de la marca ni nada. Y la verdad, digo, eso, eso para mí es lo que yo y abro comillas, es purismo, ¿no? Sí. O sea, el que realmente tú te rifabas y le hacías al ingeniero loco y veías de qué forma sacabas un o exprimías un rendimiento de un vehículo para llevarlo más allá del límite. Sí, eso es realmente lo purista. Por, así empezó los GT. Los GT, pues viene de la palabra gran turismo, son autos que son dos más dos, generalmente podemos hablar de los italianos, de Aston Martin, que no son autos de, con el motor central, sino... Alfa Romeo Ajá. italiano, no, no Aston Martin. Aston Martin, que es este, <risa> inglés. inglés. Alfa Romeo, que es italiano. Uh -huh. También lo que está Ma Maserati, que son autos sí. que dos más dos, y tienen un B12, un B8, un B10 en la delantera, y son esos autos diseñados para tener mucha potencia, pero no ir tan rápido, sino disfrutar de la carretera. Y a partir de ahí fue como se empezó a agarrar los GT. Lo que dice ayer, pues, ¿sabes que Yo tengo un Ferrari 2 más 2 o un Maserati. Entonces, hacer una competición, modificamos, les quitamos las sillas traseros, tapiceros, les reforzamos con su roll bar y al motor a lo mejor... Ya tiene la potencia suficiente, a lo mejor nada más cambiamos frenos y endurecemos un poquito la suspensión. Hacerlo más ligero, más ligerito. Arreglar frenos, suspensión y motor a todo lo que pueda dar. Y, y de ahí se hicieron estas categorías con autos de lujo, con autos disfrutables y que corrían en circuitos 
casi similares a los de Fórmula 1. De hecho, llegaron a tener cierta popularidad o superior en ciertos tiempos que la misma Fórmula 1. Sí, no, inclusive digo, eh, está la historia porque créanme que hay de... O sea, como que enfocarnos nada más en lo del Gran Turismo va a estar bien complicado. Un programa no nos va a alcanzar porque hay una diversidad increíble de subcategorías entre ellos mismos. La DTM, la, de, la, no, la, de, la, la GT3, GT2, GT1, este, la Gran Turismo de no sé... No, 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 no y, es y, una locura. Y luego también los GTs que entran a lo que son las carreras de resistencia con los WEC, con los IMSA, que, son, que van los prototipos y al final sí. van los GTs. Entonces... Para todo ese mundo que quiere, digamos, que tiene dinero, que quiere participar y que dice y, y quiere correr, que son pilotos amateurs, muchas veces los GT es el camino, pues, sencillo si no puedes llegar a la Fórmula 1. Sí, y digo, y muchas veces este, ha sido, o han comentado que es un poquito más complicado manejar este tipo de vehículos que inclusive un, un vehículo de fórmula. Entonces, como bien lo dijiste, pues está la categoría, la IMSA, Está la WC, que ya está regida por la FIA también, y la serie europea de Le Mans. Entonces, no nada más es Le Mans pues, como un circuito, ¿no? sino que hay una serie europea de Le Mans. Y todavía de ahí nos vamos a todas las asiáticas que hay y las que se corren en Norteamérica. En Entonces, ya lo triste, por ejemplo, lo que tú dices, Jeric, es que antes... Lo que tú decías, comprar el auto, si tú veías cómo poderlo modificar. Hoy en día ya las marcas ya te venden el paquete del auto ya sí. preparado y listo para carreras. Entonces, en lugar de invertir unos 200 mil, 300 mil dólares en tu Ferrari, te inviertes un millón de dólares Nada y ya más. tienes un auto de carreras para, para tu equipo y correr porque es, te dan el auto, te dan el equipo, te dan ingenieros, te dan todo para empezarlos a meter a correr y ya. Tú decides si tú te metes como piloto de tu propio equipo o metes a alguien más. Ah, pues si tienes la lana, imagínate. O sea, es que no nada más es compras el coche, sino sino que tienes que meter dos técnicos, un ingeniero, un este... ¿Cómo, cómo se llaman estos? este Bueno, el otro ingeniero que es el de... El de, de estrategias. El de estrategias, el estratega. Sí. Esa es la, la palabra que bueno que me acordaste, Mike. Este, el estratega. Y aparte digo el piloto de reserva en caso de que tú tengas una lesión. No, 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 no. O sea, en primera tienes que tener bolsillos muy grandes. ¿no? Y hay este mucha, tema. mucha igualdad en eso. Mucha igualdad. A, menos que a, mí, sí a mí eso es lo que me late mucho, porque ahí es donde, donde la diferencia la hace cada quien y la hace en las manos, ¿no? Así es. Por ejemplo, o sea, en, la, en la Porsche Cup. Van todos pegaditos, van de los autos que están pegaditos, son diferencias mínimas. Yo creo que para mí es la favorita, ¿no? La, la Porsche, la Copa Porsche, Ajá. este que, bueno, así, así la puedes identificar y hay como tres subcategorías dentro de ella. Este, está el coche que sale, por decirte, tipo GT, que sale eh, directo de. Pues, lo puedes comprar para traerlo en la calle y que nada más tiene X modificaciones muy básicas. O el que ya directamente te vende Porsche, que no puedes usar en la calle, pero sí puedes usar en pistas. Y ya el, el GT Plus, se le puede llamar, no me acuerdo sí. cómo se llamaba, que es ya el de, el de tipo fórmula para alemán, que ya están súper largos. Y, y, y aparte esos son los que lo platicamos en el programa pasado de las energías, sí. son los que están experimentando con el con combustible. Los nuevos combustibles este, este, inteligentes. Así es, entonces... Es muy emocionante. A mí en lo, hay más roces que en la Fórmula 1. Lo que nos platicaba el piloto, este... Jorge Getters. Getters. Cómo es que es más sucio, cómo es que rozan las fascias, cómo es que echan lámina, mientras que un Fórmula 1 es mucho más limpio, tienes que tener... Oh, como las, un manejo es un estilo de, de manejo totalmente diferente. Totalmente distinto acá. En esos autos sí hay más subirajes, sí tienes que tener más el control del volante. 
y pues... Y aparte vas más pegadito del otro, o sea, sí. este sí es ahora sí que echar laminazo. Sí, no, y aparte ver, por ejemplo, las carreras, por ejemplo, a mí me gusta verlas, la igualdad de un Ferrari corriendo contra un BMW M6, contra un, también están los Lamborghini que están corriendo ahí. sí. Y muy igualdados y también los Mercedes GT que van rebasando y demás. O sea, ves todos los autos corriendo sí. al límite, llevándose. Y son autos que dices, pues, yo no lo podría comprar, pero a lo mejor alguien con bastante dinero dice, pues, yo lo tengo uno en mi casa. O sea, son más comunes de andar viendo. <risa> sí, y realmente es cuando compras un vehículo de esos, eh, realmente lo que quieres es vivir una experiencia tipo carreras en la calle, ¿no? Entonces sí está, sí está complicado, pero bueno. Vamos rapidísimo a corte y regresamos con muchísima más información. Recuerda que en todas partes, ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, ponte Exa. Oigan, Fiat Pulse, el SUV Small, con seguridad inteligente a tu alcance. Visita a Autos Finos y estrénalo en abril con mensualidades desde $3,800 pesos. Acelera tu pulso con auténtico diseño italiano. Envía WhatsApp al 462-400-1530 y agenda tu prueba de manejo. Autos finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y continuamos con la guía definitiva de todas las categorías porque nos la vamos a echar, pero súper, no sé cuántos programas, creo que llevamos, este es el número 7. Y... Continuamos con este tema de lo de los Gran Turismo, mi estimado Mike. Eh, y ahorita fuera del aire estábamos platicando que realmente eh, es, es muy como que aparatoso o es muy bonito al, al, a tu ojo humano el ver varias marcas como las que estamos hablando, ¿no? O sea, el ver Ferraris contra Lamborghinis, contra Porsches, contra BMWs, este, contra Mercedes de la línea GT, contra todos. Pero, insisto... La Porsche Cup, que nada más corren todos, puros Porsches que están casi igualitos todos, por decirlo. O sea, ya nada más tú haces tu personalización de puesta a punto. Pues como que está más parejo, ¿no? Sí, de, de hecho, ¿sabes qué es lo padre que, que de esa parte de, de los GTs? Es que lo que están haciendo como reglamento son autos de producción que tengan una venta de mínimo 2000 vehículos, o sea, son autos de calles que la modificación es mínima y se respete la estructura del motor. O sea, el motor con la que andan esos sí, autos saliendo... es el mismito que puedes comprar tú en la en, agencia. En la agencia. Solamente son los cambios aerodinámicos, los cambios de seguridad... Suspensión, suspensión frenos y todo ese La tema. transmisión a lo mejor sí la andan cambiando para meterle una transmisión deportiva, pero ahí de en fuera son los mismos autos. Entonces, para una marca como cuando están los GTE, los que están trabajando para lo que son los Le Mans... Sí. Que su auto sea el ganador y que sea el que más vueltas tomó, el que menos problemas tuvo, pues es un símbolo de un prestigio enorme, enorme. Sí, 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 digo, recordemos la famosísima película en donde viene lo de la, la guerra que tuvo Ferrari contra Ford, que sí. bien lo decías ahorita contra el GT Cuarta de, de, de Ford. Eh, y la verdad, esto como que impulsa, o sea... Eh, Ford después hizo un, un homenaje a ese GT40 que la verdad fue una chulada, ojalá y lo volviera a hacer. Lo ha hecho dos veces, en el sí. año 2000 y hace poquito, en el 2018-19. Sí, y que, con por una, cierto, una venta limitada, ¿no? Sí, no, y, y volvieron a meterse autos a, las, a los Gran Turismos y la volvió a romper los GTs. Y se veían con los colores originales, de, los de Good, como el de Aston Martin. Sí, digo. que es el naranjita con el... Con, con el, el de los, Gulf. Con el Gulf, Ander, Ajá. bellísimo. El naranjita Gulf, con plata, ¿no? Que tenía McLaren igualito, entonces son 
motos bellísimas, todos los veías corriendo y qué buen ritmo traían. Luego los Aston Martin verdes atrás. Pero también. hizo que Ford se subiera a un escenario de vehículos que no estaba llamando la atención para nada. Y aparte como que impulsa la tecnología, ¿no? De una marca a, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tenemos que subirnos a este, a este tema y pues evolucionar. Eso, eso es... Esto es lo padre de todo, de todo el mundo de las carreras. Eh, a lo mejor hay, hay mucha gente que dice es que a mí no me interesa ningún tipo de fórmula, ningún tipo de categoría, no, nada. Pues sí nos interesa que nos llegue tecnología a los vehículos que, en los cuales andamos nosotros en las calles. Y créanme, toda, toda la tecnología de los vehículos, aunque traigas un auto antiguo, viene de las carreras. Va bajando primero, la, la, la planean en la Fórmula 1, Luego desciende a los GTs y luego los empiezan a distribuir las otras categorías. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con el programa que tuvimos de las energías y demás cuestiones. ¿Por qué las marcas como Audi, como Porsche, como Mercedes están apostando más a la Fórmula 1 que a la Fórmula B? No tanto por la cuestión que, visual que ahorita tiene actualmente la Fórmula 1, sino por lo que están promoviendo, ¿no? El uso de combustibles alternos sintéticos. Y la tecnología que al final es híbrida, ¿no? Recordemos que los motores de Fórmula 1 pues ya tienen, pues van para una década que van, que han sido híbridos. Y han mejorado muchísimo. Es yeah. un motor de mil, mil y cachito caballos de fuerza. Sí, y viendo la historia de los Gran Turismo, eh, hay vehículos que existían ya en los ochentas, en los noventas, que daban doce mil revoluciones por minuto, eh, con 500 caballos de potencia, cosa que no hacían los coches de Fórmula 1, no tenían... Daban hasta como creo que 9.000, 10.000 revoluciones y estos de la GT daban 12.000 revoluciones con más caballajes en motores V6. Va, vemos la historia y ahorita pues, los vehículos de Fórmula 1 son 6 cilindros. Este, obviamente ya corren a más revoluciones, pero pues, en aquel entonces estaban los turbos en experimentaciones. O sea, era, créanme que el ver la historia de, de estos gran turismo... Y no sé, te da este como que el sentimiento a quienes realmente vivimos esta pasión al mil por hora y el, el, la nostalgia de cómo eran las cosas antes y cómo han evolucionado a lo que tenemos hoy en día. Que créanme que digo pues tenemos asistencias para mil cosas y antes no tenían los vehículos ni siquiera algo tan básico como... Un ABS, que ahorita sí. al menos todos los coches que se venden a nivel nacional traen un ABS. De hecho, los autos GT siguen usando lo que son los sistemas de ayuda, lo que es el control de tracción, el control de estabilidad. Obviamente, este, un poquito menos vitaminizado para que, para que el piloto pueda jugar un poquito Siga más. Siga teniendo ese feeling. Así es, porque sí, o sea, no, no perder el control, pero que te ayude ese extra. Sí, te, digo, al final es un plus porque pues una computadora te está ayudando a eh, tener un mejor manejo. Antes no, antes eran tus manos, antes era, era tu habilidad. Digo, y hoy en día lo podemos ver si ustedes eh, de por puro morbo se quieren meter a ver cualquier tipo de, de carrera de GT. Digo, vean una carrera en seco y vean una carrera en mojado. Y, y ahí es donde se ven las manos. Van a ver diferencias abismales entre los mismos vehículos, por si en la Porsche Cup. Sí. Este, porque ahí viene, interviene el piloto. Sí, no, también, por ejemplo, cuando están participando en las de, de resistencias, que se ven ya de noche y demás cuestiones, que llueve, que están todo eso cambiante, ahí se ven las manos, hay veces que un, en la misma categoría del GT se vuelven a, a pasar como dos o tres vueltas, o hay veces que van bien pegaditos, es un espectáculo totalmente. Si ustedes tienen la posibilidad, si tienen por ahí de esos canales deportivos de que pasan los de los automovilismos, echen un ojito, si de repente ven una, una carrera de GTs, veanlos. 
es sí. entretenido, es divertido. Y marcas raras, y ahorita, ahorita se me vino, ¿eh? No creas que me va, ya vas a empezar a echarme carrilla, pero marcas raras que han ganado este tipo de competencias de las de, de 24 horas de Le Mans, pues una fue Mazda con un motor rotativo. Ah, pero eso es... De, esos son los es, prototipos. Pero son, pero son este tipo GT. No, no, eso no son los GT. <risa> para pa, pa, pa evitar esa confusión... Es para lo que está guía, los, los prototipos son muy distintos a lo que son los GT. Los GT son autos de producción, este, vitaminizados y preparados para correr en circuitos. Que le, lo que les platicamos, mismo motor, pero mismo chasis, pero va cambiando suspensión, elementos aerodinámicos, transmisión y frenos, pero es el mismo carro. Vean Mientras la, que vean un prototipo es distinto. Cup, por favor. Vamos rapidísimo a música y regresamos con información de Fórmula 1. En todas partes, ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, ponte Exa. Oigan, pues eh, por ahí recuerden que nos pueden mandar comentarios, saludos, sugerencias, lo que quieran a WhatsApp en cabina 462-124-2004. Y también por ahí nos unimos eh, al sensible fallecimiento del señor Don Isaac López y nuestras condolencias para toda la familia López Páramo de sus amigos de aquí de Exagarage. Un saludo también al ingeniero López por ahí y al buen Mirro que son grandes fans de este programa y pues que en paz descanse Don Isaac López. Ahora seguimos y vamos a continuar con este tema de lo del gran turismo, pero eh, como bien lo dijimos desde un principio, no nos va a alcanzar el programa. También un, un, un buen saludo que nos está mandando WhatsApp por aquí a Jorge Rodríguez, que nos viene escuchando en carretera en su poderosísimo GTI. Este otro de él, pues es un gran turismo, este Injection. De inyección. <risa> Yo a ese no lo considero un GTI. Es por eso, por eso le pusieron la I, ¿no? Bueno, a, antes estaba el Caribe GT que no, como no tenía inyección, por eso le pusieron nada más GT, es gran turismo. Y luego el GTI es gran turismo de inyección. Entonces, este en, en México fue de los poquitos países que no había en ese entonces Field Injection. Hablando de la Caribe GT, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Ya, 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 ya tuvimos bueno, otro debate de que es un debate. Vamos a hablar de Fórmula 1. Que inicie el intro, por favor. Porque realmente vamos a. Después de cuatro, casi cuatro semanas, pues otra vez volvemos a. De abstinencia de Fórmula 1. Sí, abstinencia de Fórmula 1. Ha sido uno. bastante feo, bastante sedante. Un domingo. Muy raro, ¿no? Tenía que hacer ejercicio los domingos, Jerry, porque no tenía nada, que hacer. nada, nada más que hacer. Sí. Este, realmente eh, muy contentos porque viene lo de la famosa, bueno, viene el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo ya y ah, ahí está la intro. Échale Watts ahí a ver en, en cabina acá en la pecera, por favor. Échale Watts a esa intro. Pero bueno, eh, viene el Gran Premio de Azerbaiyán y la primera carrera sprint del año con nuevas reglas. Con nuevas reglas. <risa> ¿Por qué se está viviendo esta parte o viendo esta parte de las reglas con la carrera sprint? Primero porque el primer año cuando introdujeron fue en el 2021, fueron como dos carreras y la verdad fueron monótonas porque no se iban a rodear los pilotos por un puntito, dos puntitos más, o sea... Estuvo padre, a mí sí me gustó el concepto porque fue algo diferente, ¿no? Ya después lo empezaron a analizar, pero recuerda tú la sensación de cuando lo estabas viendo. A mí... No, no, es, es, que, es, que, es que yo lo vi... Tú eres raro. Pues es que, mira, tú, tú más, más Fórmula 1 está bien, pero es que 
No, no hubo emoción, no hubo peleas. Por ejemplo, solamente en el Gran Premio de Inglaterra, de Silverstone, que este Pérez se salió en la primera sprint y, y tuvo no, que remontar. Ni me lo recuerdes. Que, o sea, viene esas agrias, ¿no? Y, y era mucho arriesgue por, por tan poquita ganancia. Entonces, Mira, por... La idea era eh, darle algo diferente al público. Yo creo que sí se obtuvo. No, la idea no es darle algo diferente. Bueno, sí era, sí era algo. Pero para algo que diferente. consuman más, para que gasten más, Está pero... Bien. Ay, eso. Consumismo al final, al fin y al cabo es consumismo. Pero bueno, vamos pero, a platicar. Pero, pero, pero si, si la Fórmula 1 ya tiene una, un una fórmula, válgame la redundancia, que les funciona, que ha ido evolucionando durante años. Lo único que queremos es igualdad. No, lo único que queremos es más batallas, que no haya solamente un, un equipo dominante. Ahí va, ahí va a estar. Yo creo que aquí van, aquí van a estar. Y acuérdate que no nada más tienen que atacar, digo, a tu generación, a mi generación, sino a las nueve generaciones. Entonces, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a algo, Mike, pero tenemos que ver, o la, o la gente ahora, este, los nuevos dueños están viendo cómo llegar a nueva a gente nueva, ¿no? Pero, pero esa no es la fórmula, Jerk. No es la forma, <risa> no es la forma. No, yo creo que ahora sí le dieron... Vamos a ver qué bueno, sucede. Con, con, estas nuevas reglas, está, con estas nuevas reglas le, le están dando un giro muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque lo que yo te digo, en las primeras, la, la, la del primer año, parecía simplemente un desfile, no se iban a arriesgar. En el segundo año ya habían más puntos, ya en primer lugar se llegaba, llegaba a ganar 10 puntos, tal, tal. ya había algo más por querer llegar, entonces las sprints se hicieron más interesantes. En 2022. 2022. No, en el 2022. 20, porque la primera fue en el 2021, ah, fueron dos nada más y sí fueron medias aburridonas. Sí. Ya les pusieron un poquito más de galleta en el 2022. Más en la premios cual y más cuestiones. Más puntos, ¿no? Y como que los pilotos no se querían arriesgar porque decían, pues mira, me mantengo mi buen lugar de salida. Solamente, por ejemplo, que hayas tenido mala clasificación y que digas, sabes que quiero remontar para tener... Pero no había justificación real de por qué arriesgar más. ¿Tú crees que ahora van a arriesgar con las nuevas reglas? No. No, o sea... Van a seguir sin arriesgar porque van a correr el sábado y el domingo vuelven a correr. Entonces, el sábado, si das todo, o sea, o si te arriesgas mucho, de todas maneras no corres el domingo. O sea, si... va, va, va a ser menos emocionante y más cuestiones. Es más Fórmula 1. Eh, ¿Ves, Jerry? Ya me estás dando no, mi razón. No, o sea, es que me estás Eso diciendo, me que, me me estás diciendo que con las nuevas reglas van a arriesgar más. No, 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 no. Simplemente eh, va, va a ser visto desde otro ángulo. A mí sí me gusta que lo hayan hecho muy diferente. ¿Por qué? Porque ya nos va a tener que ver mucho con el gran premio. A ver, vamos a explicarle a la gente primero pero, qué, qué es lo que, es lo que, que sucede. Hace, lo que me... Porque tú y sí. yo ya sabemos qué sucede, pero la gente que nos está escuchando no, no sabe. Es cierto. Entonces, dígales para que... <risa> a ver, ahí va. Y que nos escriban al WhatsApp al 462-124-2004. Si son Team Jerk o Team Mike en este debate que tenemos tan fuerte. Para empezar, a ver, el, el, el viernes vamos a tener la práctica de nada más y nada menos que... Una sola práctica, va a haber práctica uno y va a ser de una hora. Entonces, vamos a tener el, el día 28, práctica desde las 3.30 hasta las 4.30, esto AM aquí, horario de México. Y ahí ya tienes tu café preparado para... No, ya, ya, ya estoy listo para todo. Y de ahí va a seguir la clasificación de 7 de la mañana a 8 de la mañana, que, en la cual va a haber la Q1, la Q2 y la Q3. Quienes pasen, vayan pasando de la, Q, este, de la Q1 hasta la Q3, va, va a ser la forma en cómo van a salir en la, eh, carrera, en final. la carrera final del la domingo. La del domingo, la de los puntos. La buena. 
La buena. Entonces, hasta ahí se queda el tema del viernes. Y eso es interesante. ¿Por qué les quiero decir por qué está interesante esto? ¿Por qué? Porque los pilotos ya no van a tener tres jornadas de prácticas. Ahora nada más van a una, tener pero una. pero de una hora. Y luego a lanzarse hace una... Ya no se van a guardar nada. Esa, esa es la diferencia. Eso, eso a mí me parece atractivo, te sí. soy honesto. Me parece pero nada más va a ser cuando haya carrera sprint race. Sí. ¿Ok? O sea, los pilotos van a ir menos preparados, entonces vamos a ver más igualdad. No, van, van a echar toda la carne al asador en un día. O sea, sí. es que antes se guardan cosas y están esperando ay, a ver cómo evoluciona el otro equipo. No, y, y ya no van a poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí van a tener que ajustar muchísimo la configuración del vehículo desde un inicio. Ahora, vamos a ver. ¿Quieren saber qué va a pasar el día sábado en la carrera sprint? Vamos rapidísimo a corte y regresamos con esa información en todas partes. Pontexa. Hexa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, pues ya estamos aquí de regreso. Se nos está pasando rapidísimo el programa. Jerry, para tu. Aquí en el WhatsApp ya tengo a alguien que está a Team Mike en este debate que tenemos tú y yo. <risa> a, mi amigo Adrián Navarro dice: Yo apoyo a Mike totalmente en, en esta categoría de Fórmula 1. Lo que él diga es ley, ¿ves? <risa> no, ya pues tengo quien me respalde. Jerry. Está bien, está bien. Este, ahora Saludos sí que, al, al buen Adrián Navarro Sí, un, un saludo al Adrián Y eh, pues digo, continuamos con esto Ahora, ¿qué va a suceder? Ya les platicamos rápidamente qué, qué, ¿Cuál es el formato que va a haber En la, en la Fórmula 1 este viernes? El sábado Pues vamos a tener, por primera vez Cambia la forma en que se va a clasificar Este Para la carrera sprint Y va a ser con el sprint shootout Que es una uno este de la clasificación vitaminizada o sea ese es, ese es el pro que yo tengo ahorita es que tú eres contra no te has de ser Mike este Contreras no no, no Macías no no, no 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 es que ahí es el problema donde tengo o sea ya un viernes ya te desvelaste para ver la clasificación bueno te desmadrugaste para ver la Ajá. clasificación y al otro día te vuelves a, a desmadrugar para ver exactamente lo mismo a las dos no acá te tienes que de, este desde Tienes que la... madrugar más. Más. Porque empieza el sprint shootout es de dos y media a tres catorce. Y, y, y es exactamente lo mismo, no te está dando va nada a ser, más. Va a ser, Q, bueno, le, le pusieron un nombre diferente, va a ser Q1, Q2 y Q3. La diferencia es que la Q1 en el sprint shootout va a ser nada más de 12 minutos. Eh, la Q2 va a ser de 10 minutos y la Q3 va a ser de 8 minutos. O sea... Eh, le van a ir descontando dos minutos a cada clasificación. A diferencia de los 20 minutos, 15 minutos y 10 minutos de la Q normal. Ajá. Pero eso ya lo vimos, ya lo vimos un día antes. Mm, sí, pero ok, las condiciones cambian y si llueve, no, es y si llueve el, el viernes y el sábado no, o viceversa, y la temperatura va a ser diferente, va a ser una hora antes, va a haber muchos factores pero, pero, que van a cambiar. Pero Jerry, a mí lo que digo <risa> es que lo hubieran hecho de una forma más entretenida, algo distinto. Tienen... Pues nada más van a te, vas a tener una carrera de, de 100 kilómetros, a las 7.30 de la mañana va a ser ese mismo día, de 7.30 a 8, bueno, así va a estar planeada, para ver si no hay banderas o algo así. A mí me gusta así. consumir Fórmula 1, pero como que esto es, se me es hace redundante. No, no puedes decir algo de que, no, no puedes decir que no a algo que todavía ni siquiera lo ves. Ya lo vimos dos ¿No? años anteriores. No, porque esto es diferente. No, y, y aparte, <risa> esta es mi propuesta, Jake. 
lo que, o lo que yo Vamos a mandar un email a la FIA. Donde right. Mike Macías dice <coughs> este, que es su, su fan número uno y su palabra es la ley. Bueno, total. <risa> <risa> lo que me gustaría es lo que, te, lo que hacían en las clasificaciones de los años 90, 2000, de una, sola, una hot lap. No, eso se llama hot lap. Es una vuelta rápida y ya, pero sin estorbos. Sin estorbos. Y eso me llamaría muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque solamente es una oportunidad y así puedes tener una grilla más, como se llama, más revuelta. O sea, si te equivocas tantito, si tienes una salida, te puede mandar al final y no tienes una segunda oportunidad. Y eso realmente es interesante. O sea, yo digo, ¿para qué me hacen una Q1, Q2, Q3, repetido cuando me pueden dar una hop lab y ahí yo sí estaré entretenido de que no puede ser este una hop lab no estar entretenido ay no ya se le atravesó fulano ay ya se le atravesó una palomita pero ya lo vi ayer no, qué no, chiste no, 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 o sea no. para qué veo Te, es, mira, es como ver repeticiones en, en... no no va a ser igual y, y aquí lo vamos a, a ver y, y queda el testimonio y vamos a hablarlo sí, el siguiente sí, miércoles no no deja de eso eh, si la clasificación del, del viernes es igual a la, a la sprint shootout, te voy a dar la razón. Si es diferente, tú pides disculpas. Oral, pues. ¿Sale? Entonces, bueno, así va a ser ahora la... la ya ya, ya el, escucharon el, todos, tenemos eh, una apuesta, yo voy ya a hacer... Es, ya está gra grabado. Ya está grabado, es más, <risa> está hasta en nuestro podcast de Spotify. Sí. Entonces, recuerden que tenemos el podcast como más del 93.5, donde nos pueden escuchar todos los programas de Exa Garage. Y pues ya, ya quedó aquí grabado. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cuál, qué es lo que se va a vivir. Yo la verdad estoy entusiasmado porque a mí me gusta ser optimista y me gusta ver las cosas de, con el buen ojo, ¿no? Entonces, Yo soy crítico y me gusta saber. No, no, tú eres Contreras. No, no soy Contreras, soy Macías. <risa> Entonces, al final, vamos a ver este, qué es lo que va a suceder yo creo que va a ser algo nuevo, muy diferente, desgraciadamente no nos ayuda mucho el horario porque sí va a estar medio mortal y más para quienes trabajamos los fines de semana, pero bueno, ya el domingo vamos a tener la carrera normalita a en vivo y a todo color a las 5 de la mañana, vamos a ver qué sucede con el sprint porque te firmo que va a haber este... Híjole, no sé, tal vez por ahí un, un, un accidente o algo así. Y pues van a tener su noda, poquito, su noda, que no me falle. Van a tener noda. menos de 24 horas para arreglar un coche en caso de que tengan por ahí algún tema de choque, ¿no? O sacar lo que es el chasis número 3. Sí. Entonces, eh, digo, recuerden, el resultado de la carrera sprint no va a tener nada que ver con la carrera del domingo. Eso va a ser la clasificación que eh, conforme a sea la del día viernes. Y el sábado va a ser un día independiente totalmente de Fórmula 1 con sus clasificaciones que se llama ahora Sprint Shootout y después la carrera Sprint que son 100 kilómetros, más o menos como media hora y va a estar muy interesante en un gran circuito que es Azerbaiyán. Eh, a mí en la persona me gusta mucho. Y a mí también. Y aparte es el circuito de Checo Pérez, Entonces, el rey de las calles. Eso no hemos dicho. Sí, eso Vamos a ver qué sucede también con, con Checo Pérez eh, con, con esta rivalidad que trae con el buen Max Y aparte ver qué, qué reacción tienen los Mercedes sí, Nos que, dieron que, una que, sorpresa la carrera pasada no, y, y eso fue hace cuatro semanas Y aguanten que porque viene el Mercedes, el B, la versión B de este año Entonces sí. se dice que se va viene a Viene con mejoras Mejoras muy parecidas Tuvieron al Red cuatro Bull. semanas para trabajar al ritmo de Toto Wolf Sí, entonces decían que iba a ser para Imola no sé si salgan ahorita ya en Azerbaiyán Pero mismo es un hecho, pero para Azerbaiyán Ojalá y ya se las pongan ahí Va a estar muy bravo Y yo creo que si se pone otro equipo a pelearles Allá en Red Bull, se va a suavizar la rivalidad Entre Max y este Pérez ¿Y pues, qué pasa con los tifosis? Ay, 
Ya están descartados, hombre. Ya. No, 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 no. no, no. Es más, Mira, solito le, te, te haces el jarakiri. Le, Leclerc ya está viendo, ya le está echando ojitos a los Mercedes o hasta Audi. Entonces. Te dije que Leclerc o que, bueno, para mí Carlos Sainz se va a salir de Ferrari. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Todavía falta mucho de temporada. Pero bueno, un fin de semana muy emocionante y todas las comentarios de este fin de semana lo vamos a tener dentro de ocho días. Recuerden que este programa está patrocinado por Kines y Tail Studio, el único estudio certificado por System X de Estados Unidos para la aplicación de recubrimientos cerámicos en Irapuato, Guanajuato, marca avalada por Bombardier, SGS y Boeing, si se ponen los helicópteros y en los aviones, que era por tu nave. Ay, 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 ay. Pero bueno, ya se la saben, tiene una cita todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Exagarage. Gracias. ExaFM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Pontexa.